0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tom Morrow, der Business Style Podcast. Mein Gast heute, Designer Philipp Klein. Es ist die große Premiere. Zum ersten Mal macht Deutschlands bekanntester Designer, der King of Bling, einen Podcast hier bei Tomorrow. Ich habe Philipp Plein dafür in seinem Headquarter in Lugano besucht. Ein außergewöhnliches Gespräch, denn Philipp ist niemand, der unangenehmen Fragen ausweicht. Im Gegenteil. Er erzählt hier sehr offen, wie er 80 Millionen Euro verloren hat und 200 Mitarbeiter entlassen musste. Und warum er seine Eltern jetzt zum allerersten Mal zu Hause besucht hat. Zum Restart seiner Company gibt Philipp Plein in diesem Podcast erstmals Einblicke in seine neue Strategie dass Bling Bling eine Lebenseinstellung ist und dass er neben Fashion jetzt auch Möbel, Porzellan und eine eigene Uhrenkollektion auf den Markt bringen will. Aber selbstverständlich kein Philipp Klein Podcast ohne provokante Thesen. Der Designer sagt, dass die Fashion-Industrie, wie wir sie kennen, einfach tot ist. Es gebe da keine echten Topmodels mehr, sondern nur noch Instagram-Models, angestellte Designer, und Fashion-Redakteure, die immer weniger Leser hätten. Glamour, Jet Set und Power seien völlig verloren gegangen. Please welcome Philipp Plein. Bevor der Podcast startet, Shout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Hey Philipp, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich auch, schön, dass du da bist und dass du es vor allem hierher nach Lugano geschafft hast. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier in deinem Headquarter bin, in der Schweiz. Als GQ-Chefredakteur habe ich das nie geschafft und toll, das jetzt mal zu sehen. Ist das das, das ist tatsächlich das erste
1: Mal. Das erste Mal hier. Das haben wir schon so oft gesehen und schon so oft getroffen. Wir haben uns in New York getroffen, du warst bei mir zu Hause in New York, du warst glaube ich in Südfrankreich bei mir, du warst noch nie bei mir im Büro.
0: Ich habe dich ehrlicherweise ja so gesehen noch nie richtig arbeiten sehen, wo wirklich dein Place ist, wo the magic happens. Ich habe dich bei den Schauen gesehen, wo du präsentiert hast, was du machst. Ist das hier der Platz, wo the magic happens? Ja, ich denke, also
1: magic happens natürlich in deinem Kopf, ja? Ja. weil ich glaube, alle Sachen beginnen im Kopf. Die Idee entsteht natürlich dort und dann muss sie ja irgendwo umgesetzt werden. Und äh, ähm, hier, hier. habe ich mir... So meine eigene Welt gebaut und du musst wissen, dass äh, du weißt, das ja vielleicht auch auch meine Shows und meine Firma, meine Marke ist eigentlich ein, eine Lifestyle-Marke und, und ich habe mir eigentlich meine eigene Welt erschaffen und hier sozusagen würde ich sagen, da hier ist das Architekturbüro meiner eigenen Welt. Warum hast du dir gerade Lugano dafür ausgesucht? Ich lebe schon seit 18 Jahren in der Schweiz und äh, habe jahrelang in Togo gelebt. Ich war in Salem auf der Schule auf der anderen Seite vom See. Also ich kannte die Gegend damals schon und ich bin von München mit äh, äh, 24, glaube ich, ja, 18 Jahre, 24, jetzt bin ich 42, nach, äh, nach, nach Abrissville gezogen. Ich habe mir damals da ein Haus gekauft und mein Büro war im Wohnzimmer und dann später in der Scheune, als also die Firma größer geworden ist. Und irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo es wirklich schwierig war, Human Resource, also in Amrisville, also junge Talente dazu zu gewinnen, nach Abrissville zu ziehen. Ja, das ist einfach okay. der Standort, Bodensee ist zwar wunderschön, ja, ich liebe ja auch die 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 deutsche Schweiz, weil es auch noch so ein bisschen äh, äh, nicht so weit weg zur alten Heimat war und ich mich da sehr verbunden gefühlt habe. Auch mein, mein Vater kommt aus dem Allgäu und deswegen äh, war das natürlich äh, eigentlich wie ein Teil von zu Hause. Nach Lugano gehen ist natürlich was ganz anderes, weil hier sprechen die Leute italienisch. Italienische Schweiz, du bist eigentlich hier nicht mehr... Äh, äh, wirklich, hier fühlst du dich wirklich wie im Ausland. ja Nicht nur, dass die Währung anders ist, ja. das hat man zwar schon in Amrisse ge gespürt, aber hier ist wirklich alles anders. Und ähm, wir sind hierher gezogen, um Leute ähm, zu gewinnen für das Team, für die Firma. Es war sehr schwierig in in Amreswege Leute, junge Leute vor allem, dazu zu bewegen in in den Countryside zu ziehen. Ja? Da gibt es nicht viel, da ist nicht so viel geboten. Ähm, wir sind hier relativ nah an Mailand ja? und das das spielt natürlich auch einen Vorteil. Und vor allem Lugano ist auch ein Standort für viele andere Modemarken und Modefirmen. Also viele viele Firmen haben hier Büros.
0: Also es ist für uns viel einfacher hier junge Talente zu finden. Und du hast dir dein, deine Welt eingerichtet, wenn man sich äh, hier umschaut. Ähm, hier gibt es äh, Roboter, Roboter. es gibt Handeln, gleich hinter dem äh, Schreibtisch. Ja, ich weiß auch nicht, wo
1: die hier stehen. Ich benutze die gar nicht. Das ist eigentlich für Mädels. Sie sind denkt, ich habe jetzt so kleine Handeln, nee, Spaß beiseite. Ich also, dachte, das du... du immer zwischendurch hier ein paar. Nee, eigentlich nicht. Also die, die stehen hier einfach, die wurden wahrscheinlich vergessen. Es war die Idee hier, so ein kleines Gym zu haben, aber egal. Aber wir haben alles Mögliche hier, ja, das ist wichtig.
0: Wie hast du die letzten Wochen und Monate erlebt,
1: Philipp? Ähm, ja gut, ich meine, wir haben natürlich alle zusammen das Unvorstellbare erlebt. Ich glaube, das ist, kann man ja so sagen. Ich war persönlich ähm, in, genau, you know, es hat angefangen mit unserer Fashion Show in Mailand. Fangen wir jetzt mal so an. Wie hat es eigentlich angefangen? Oder nochmal besser gesagt, eigentlich hat es schon viel früher für uns angefangen. Wir haben ja ein Büro in Hongkong. Wir haben auch Geschäfte in China und in Hongkong. Eigentlich hat es schon für uns im Januar begonnen, ja, äh, äh, weil wir in, im Januar schon äh, äh, unser Büro in Hongkong schließen mussten und Leute von zu Hause arbeiten lassen mussten. Bloß war das damals alles noch so ein bisschen weit entfernt. Das hat sich so angespürt, angefühlt wie, das, das kommt nie hier zu uns nach Europa oder zu uns in die Schweiz. Äh, das war alles so weit weg und keiner hätte sich das jemals vorstellen können. Also eigentlich hat das schon im Januar begonnen, aber ich habe das gar nicht so so wahrgenommen als, als eine Art Bedrohung für unsere Wirtschaft oder für unser Leben hier in Europa. Und dann äh, ging das alles sehr schnell. Dann im Februar hatten wir eine große Fashion Show. Äh, eine sehr große, 6.000 Menschen war ich die größte Fashion Show, die ich je gemacht habe. Die hatten wir natürlich schon geplant, schon im Jahr zuvor. Und äh, den Tag danach, das würde ich nie vergessen, wurden alle Fashion Shows abgesagt. Also unsere Show war ja letztendlich die letzte Fashion Show, wirklich die letzte große Show äh, during Fashion Week. Danach war Marni abgesagt und alle anderen Shows äh, sind dann nur noch online oder oder mit Aufzeichnungen haben dann stattgefunden. Und und das war schon äh, extrem. Ja? Äh, auch ein komisches Gefühl. Auf der einen Seite äh, wusste ich war ich mir auch nicht sicher, ob sie unsere Show absagen würden. Ja? Äh, das war ja alles schon geplant. Alle Gäste waren schon da. Alles war organisiert. Es ging da wirklich von einem Tag auf den anderen. Plötzlich war das Gerücht in der Luft, dass äh, ein Teil von Mailand geschlossen wurde, äh, bereits und, und eine Ausgangssperre verhängt wurde. Und, und das, das war wirklich verrückt. Und dann, ich bin dann ähm, zwei Tage später nach der Show zurück in die Schweiz, weil ich Angst hatte, dass sie die Grenzen zumachen. Äh, was sie dann letztendlich nie gemacht haben. Die Schweiz war immer offen, ja. äh, weil wir hier in Lugano leben auch äh, ziemlich so von der Infrastruktur der Italiener. So, wir haben ganz viele Grenzgänger, die jeden Tag hier, über die Grenze gehen und eigentlich die Infrastruktur hier am Leben erhalten in Lugano. Also wäre das eigentlich alles zusammengebrochen wahrscheinlich bei einer Grenzschließung. Und dann bin ich äh, in Südfrankreich gewesen äh, mit meinem Design Designteam und wir haben eigentlich schon in der neuen Koalition gearbeitet. Währenddessen, da waren wir richtig isoliert, also bei mir zu Hause, äh, da, da, da war alles noch relativ normal, aber zu Hause bei unseren Designern, die meisten leben in Italien, haben... Äh, die Sachen sich dann so angefangen zu entwickeln. Die Eltern konnten nicht mehr aus der Tür rausgehen. Es gab die Ausgangssperre. Die Polizei hat die Städte kontrolliert. Und dann war es ganz komisch, als wir dann fertig waren, nach zwei, drei Wochen, äh, äh, und die Designer nach Hause sind, äh, sind die alle direkt im Prinzip in Quarantäne gekommen, ne? weil da war alles schon geschlossen. War auch, Wussten auch nicht mehr, kann ich noch zurück? Komme ich überhaupt über die Grenze? Also das war dann schon ganz komisch. Ich bin dann äh, nachdem die Situation immer sch schlimmer geworden ist, immer mehr Todesfälle und immer mehr Kranke und immer mehr mehr, mehr Hiobsbotschaften kamen, bin ich dann äh, nach Deutschland zu meinen Eltern, weil ähm, das Büro hier war auch geschlossen. Also wir, wir haben überall Heimarbeit gehabt. Es gab so einen gewissen Punkt, da waren alle unsere Geschäfte geschlossen und wir haben relativ viele überall auf der Welt. Äh, äh, alle Geschäfte waren zu und, und äh, alle Leute waren zu Hause und keiner wusste, was kommt als nächstes und dann bin ich dann erstmal nach Hause äh, nach Deutschland zu meinen Eltern auch ganz lustig weil ich war schon ich war noch nie bei meinen Eltern zu Hause gewesen das hört sich jetzt doof an aber noch meine Eltern nie? sind ja meine Eltern sind vor vielleicht sechs ja. Jahren umgezogen aufs Land ja wir haben in der Stadt gelebt und sind aufs Land gezogen in der Nähe von München und ich habe sechs Jahre lang keine Zeit gehabt meine Eltern zu besuchen äh, weil es halt umständlich war immer wenn ich mal in München war alle paar Monate dann dann war das immer nur geschäftlich und ganz kurz und ich habe es nie aufs Land geschafft. Und äh, natürlich habe ich meine Eltern getroffen. Die kamen ja mich besuchen und wir haben uns dann auch zum Abendessen in München getroffen. Aber ich bin nie zu ihnen nach Hause. Und dann bin ich da hin und bin dann gleich fast zwei Monate geblieben, äh, weil weil dann irgendwann waren alle Grenzen zu. Ne? Und äh, meine Freundin, die die ist Engländerin und hat einen äh, englischen Pass. Und äh, die konnte ja dann sich auch nicht mehr bewegen, weil ich habe natürlich hier... Mein Pass in der Schweiz und ich lebe ja hier. Ich hätte jederzeit zurück in die Schweiz gehen können, aber meine Freundin war natürlich gefangen in Deutschland, weil die Schweizer haben sie nicht reingelassen und die Deutschen hätten sie wahrscheinlich auch nicht mehr reingelassen, wenn sie zurückgekommen wäre, weil sie einen englischen Pass hat. Also hätte sie eigentlich nur nach England gehen können und dann wären wir natürlich voneinander getrennt gewesen, wäre auch blöd gewesen. Also wir waren da schon sehr, wie alle anderen, natürlich sehr äh, äh, beschränkt in unserer in unserer Bewegungsfreiheit und und in unserer Freiheit allgemein. Ja? Wir waren ja alle, da muss man sich auch drüber nachdenken, eigentlich wahnwitzig, was da passiert ist. Äh, und und äh, in Deutschland war die Situation ja nicht ganz so schlimm. In Deutschland haben wir das aus meiner Sicht eigentlich relativ relaxed gesehen. Ähm, vor allem auch äh, wir lebten ja auf dem Land bei meinen Eltern da war wirklich eine heile Welt da, ist, da sind nur Bauernhöfe und wir lebten ja auf einem Bauernhof da passiert nichts da sind die Kühe und die Felder und und es, der Frühling kam und es war alles wirklich sehr sehr schön und man hat eigentlich nichts von diesem Lockdown dort mitbekommen also da warst du wirklich komplett isoliert man muss sich vorstellen als wärst du auf einer Hütte auf dem Berg ja und nur die Nachrichten hat man das dann einfach mitbekommen aber äh, jeden Tag, wenn du dann die Nachrichten anmachst oder wenn du die E-Mails anschaust oder mit dem Büro dich auseinandersetzt, dann, dann sieht man natürlich schon die Realität, die, die dich einholt. Und für mich persönlich, um es noch abzuschließen, deine Frage, Entschuldigung, ich, 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 ich äh, mache das relativ lang. Sorry, was uh, ist sehr umfangreich für uns, war das halt sehr challenging, weil wenn du in, ich weiß nicht, 30, 40 Ländern Geschäfte hast, und das sind alles deine eigenen Geschäfte und du hast dort Ländergesellschaften, musst du auch in jedem Land dich an die dortigen Voraussetzungen anpassen. Also es gab Länder, die haben später zugemacht wie andere. Es gab Länder, da gab es diese Vorschriften, in anderen Ländern gab es jene Vorschriften. Und in Deutschland haben wir ja schon gesehen, dass es vom Bundesland zu Bundesland schon unterschiedlich war. Jetzt musst du dir das auf einer ganz großen Scale vorstellen. In Russland haben sie sehr spät zugemacht, also... Und dann gab es überall andere Gesetze. Auch wie geht man in die Situation mit den Mitarbeitern um? Wie geht man mit den mit der allgemeinen Situation um und und so weiter? Also das war sehr sehr intensiv äh, auf einer globalen Ebene, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe mich mit jedem eigenen Land mit mit Anwälten vor Ort, mit 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 unseren Beratern für jedes Land mussten wir uns anpassen. Und dann hast du irgendwann, weißt du, machst ja nicht von heute auf morgen zu. Da musst du ja alles Mögliche organisieren, musst auch die Mitarbeiter in die in, die, in, in nach Hause schicken und, und, und jeder will wissen, was passiert und die Antworten, die die Regierung demjenigen Land nicht gibt, musst du als Arbeitgeber geben, weil die Leute kommen ja irgendwo, die fragen ja, was passiert jetzt? Wie lange bleibe ich zu Hause? Wann muss ich wieder zurück in die Arbeit? Was, was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Am Ende fragen die Leute dich. Ja? Aber ich bin ja nicht Frau Merkel oder oder, ja. oder ah, ah, äh, ja. äh, Trump, dass ich denen jetzt sagen kann, was passieren wird wusste ja irgendwann keiner mehr. Ich glaube, das war auch ein relativ großes Problem für alle. dann irgendwann musstest du wieder auf, durftest du wieder aufmachen oder du musstest wieder aufmachen, zum Teil auch. Äh, äh, und dann musst du alles wieder umstellen. Also gerade hast du zugemacht. Das dauert ein paar Wochen und dann kannst du gleich
0: wieder aufmachen. Das ist auch. Äh. Aber gerade für dich muss das doch ein seltsames Gefühl gewesen sein. Du hast deine Company vor 20 Jahren gegründet und es ging immer nur Aufwärts, aufwärts, aufwärts. Es gab eigentlich keine Woche, wo du nicht irgendwo auf der Welt einen neuen Store eröffnet hast. Und plötzlich dieses Gefühl, gefreest zu sein, plötzlich die Läden zuzumachen.
1: Ein komisches Gefühl dahingehend, weil, also ich kann das jetzt so erklären. Erstmal wusste man ja nicht, wie lange geht das? Geht das jetzt eine Woche? Geht das ein Monat? Geht das ein Jahr? Wie lange geht das? Keiner konnte einem diese Frage beantworten. Was ist dieses Virus? Wie gefährlich ist dieses Virus? Wie sieht die Zukunft aus? Das Problem wird sein, die, die, die Phase danach, ja. Der de, de Weg wieder zur Normalität, ja. Wenn es denn eine Normalität dann wieder gibt, ja. Das wird das größte Problem sein, weil wenn du ein gesundes Unternehmen hast und äh, das, dann, dann, dann gehst du nicht nach ein, zwei Monaten kaputt. Ja, Das ist nicht das Problem. Ja. Jeder kann zwei Monate überleben. Dir fehlt natürlich Planungssicherheit. Ja? du hast keine Planung. Normalerweise wissen wir in unserem Geschäft, wie planst du nächste Saison, wie planst du das nächste Jahr, wie viel kaufe ich ein heute, wie viel produziere ich heute, damit ich nächstes in sechs Monaten genug im Geschäft habe zum Verkaufen. Das kann dir keiner Mensch, kein, kein Mensch sagen. Kanal kann sagen, kaufe ich für meine Geschäfte in Rom für die für die Asiaten oder für die Amerikaner ein, die vielleicht 60% Prozent meines Businesses ausmachen, weil das sind vielleicht 60% Prozent der Touristen, die ich dort in Rom bediene. Und Locals sind nur 20%. Prozent? Oder muss ich davon ausgehen, dass in sechs Monaten da nur Italiener sind, also nur Locals, und ich muss für den Local-Markt produzieren. Das heißt, andere Größen, andere Farben, andere dies, andere jenes. Und da muss man halt so, so flexibel wie möglich sein. Und ich glaube, das sind wir. Wir haben natürlich eine Menge Geld verloren in dieser Zeit wie jeder andere auch. Aber wir haben nie den, den, den Spaß und der Arbeit verloren oder auch die, die, den Optimismus. Ich denke, ich denke, natürlich ist es hart, ja. wenn man plötzlich äh, von null auf 100 gebremst wird, weil du stellst dir vor, du fährst auf der Autobahn, 100 kmh und plötzlich ist ein Stoppschild, Straßensperre. Boom! Und du kommst zum Stehen. Ja? Und das ist natürlich, dann plötzlich denkst du, ja, jetzt war ich ja äh, die ganze Zeit immer hier voll, voll, Vollgas voll und plötzlich stehe ich still. Und dann äh, sieht man plötzlich auch die Welt um sich anders. Ne? Wenn du wirfst oder du fährst schnell, du hast einen Tunnelblick, du schaust immer nach vorne, du siehst nicht, was ist links, du siehst nicht, was ist rechts, du siehst die Berge nicht, du siehst die, die Felder nicht und plötzlich stehst du und plötzlich schaust du dich um und
0: realisierst, wo du stehst. Hast du mal eine Sekunde das Gefühl gehabt, wow, das könnte es auch gewesen sein, das hat mich so hart getroffen, hier komme ich nicht mehr raus? Oder warst du immer selbstbewusst und selbstsicher, dass du sagst, I can make it? Also erstmal sind wir
1: immer noch in dieser Situation und und deswegen kann man eigentlich nie sicher sagen, was die Zukunft bringt, bis bis die Zukunft wieder so ist, wie sie mal war, ja. wenn sie jemals wieder so sein wird. Aber ich bin relativ optimistisch. Ich war nie wirklich, ich war nie äh, nervös über diese Situation, weil bei mir, in meinem Fall ist es so, dass ich ja diese Firma für den Plan komplett von nichts aufgebaut habe, von null an und ich kenne alles und ich weiß, äh, dass ich auch alleine, was ich alleine schaffen kann, was ich alleine leisten kann und wenn du etwas alleine kreiert hast, du weißt, wie es geht und du weißt, wie es mit einer Person geht ja. und du weißt, wie es mit 800 Leuten geht ja. und deswegen war ich nie, habe ich nie Angst gehabt, wieder alleine zu sein oder mit 10 oder 20 oder 30 Leuten die das, das äh, äh, Business zu stemmen. Die Sache ist, man muss sich bereit sein, denke ich, an die Situation anzupassen. Ja? Wenn man weniger Geld verdient, kann man auch weniger Geld ausgeben. Das ist halt einfach so. Ja? Wenn ich wir, wir bei uns, wir sind eine kleine Firma in dieser großen Industrie, aber wir haben, äh, äh, ich habe einen Forecast gemacht und ich glaube, den werden wir auch irgendwie so erreichen. Wir werden um die 80 Millionen Euro top line Umsatz verlieren. 80 Millionen Euro ist eine Menge Geld für uns. Ja. Und wir sind jetzt schon bei 65 Millionen. Okay? Minus. Also, äh, Vergleich, like for like mit letzten ja. Jahr. Und das ist eine Menge Geld. Und, und, äh, das heißt, ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass wir zum Ende des Jahres hin nur noch 15 Millionen verlieren. Das heißt, ich schaue eigentlich in eine optimistische nächsten sechs Monate. Das kann noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht werden es 90 Millionen, ja? Aber, aber der größte Verlust hat natürlich in den, in den Monaten stattgefunden, wo die Geschäfte zu waren, weil da war einfach nichts. Ja? Außer online äh, und außer Spesen nichts gewesen. Ähm, und, und das wird für uns zwischen 30 und 40 Prozent Umsatzeinbruch bis zum Ende des Jahres bedeuten. Ja? Das ist eine Schätzung. Die kann mehr, das kann mehr, das kann noch weniger sein, aber es wird eher mehr sein. Und wenn man 80 Millionen weniger in der Tasche hat, dann muss man auch 80 Millionen weniger ausgeben, weil sonst hast du am Ende des Jahres ein Problem. Und das heißt the new norm, ja, sich an diese neuen äh, äh, Regeln einfach äh, oder diese neuen Gegebenheiten anpassen. Wenn Wie, wie gesagt, wenn ich äh, kein Geld habe, kann ich kein Champagner trinken. Bei uns, bei mir, in meinem Fall ist es so, dass meine Firma immer äh, schuldenfrei dastand und auch immer noch heute da steht. Wir haben immer noch keine Schulden bei den Banken. Und äh, äh, das heißt, auch alle meine privaten Investments sind schuldenfrei. Das heißt, ich hatte immer meine Häuser bezahlt, meine Autos bezahlt, ich habe nichts geleast, nichts gemietet äh, äh, in meinem Privatleben. Das heißt, ich habe keine Verbindlichkeiten in dem Sinne und deswegen bin ich da auch relativ entspannt. Was die Firma angeht, äh, waren wir auch bis, bis, bis heute sind wir selbst finanziert mit dem eigenen Cashflow, der jetzt natürlich plötzlich weggebrochen ist. Ja? Und wenn der wegbricht, musst du halt auch dein, dich einfach deine Kosten senken. Und da bin ich relativ schnell und rigoros. Wir haben Mitarbeiter abbauen müssen, notgedrungen. Es ist halt einfach so. Wir haben über 200 Leute entlassen. Und äh, ähm, wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder neue, mehr, mehr als 200 einstellen werden. Aber in der Präsenz ist es halt so. Ja. 200 Leute mussten gehen und relativ schnell, äh, äh, weil die Kosten ja weiterlaufen, und ähm, ähm, darüber hinaus habe ich auch andere äh, Schritte eingeleitet. Wir haben äh, relativ wenige Geschäfte geschlossen. Wir haben zwei Geschäfte in Europa zugemacht. Äh, eins in Amsterdam, wir haben zwei in Amsterdam. Eins haben wir zugemacht, wir haben eins in Cannes zugemacht. Ähm, das war schon vor Corona kein kein Renner, dieses Geschäft. Und auch ein Saisongeschäft und relativ hohe Miete. Es hat sich nicht mehr rentiert, das haben wir auch geschlossen. Also in Europa haben wir zwei Geschäfte geschlossen. In Amerika habe ich... Äh, äh, Zwei Geschäfte geschlossen, eins in Atlanta, eins Philadelphia, die anderen haben wieder aufgemacht. Und in Asien haben wir äh, in Hongkong haben wir zwei Geschäfte geschlossen. Ja? Weil Hongkong ist ein komplett anderes Thema. Da spielt auch noch die politische Situation eine ja. relativ große Rolle. Und da sind wir relativ exposed. Man muss sehen, unser bestes Geschäft in Hongkong hat 13 oder 14 Millionen Euro Umsatz gemacht in den guten Jahren pro Jahr, das eine Geschäft. Und jetzt okay. macht es vielleicht noch. 5 Millionen, ja, also alleine ein Geschäft verdient schon 9 Millionen, ja. müsst ihr euch vorstellen, äh, 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 Umsatz. Und da spielen aber andere äh, äh, Einflüsse noch eine Rolle, wie politische Situation und und auch äh, äh, Demonstrationen, die dort stattgefunden haben, schon vom letzten Jahr an beginnend. Also Hongkong ist wirklich in einer sehr schweren Situation. Ich habe alle Investitionen gestoppt, alle Investitionen, die äh, äh, anstanden, zunächst mal neue eröffnungen waren gestoppt. Jetzt fangen wir wieder an, eigentlich in dem Moment, sie wieder zu aktivieren, weil ich bin auch ein Freund der Krise, weil die Krise gibt ja auch eine Menge Chancen und Möglichkeiten. Ja. Und, und ähm, Arnaud von LVMH hat das gesagt, Moment es der, die habe ich einen Artikel gelesen oder irgendwo online, äh, wir werden alle viel Geld verlieren, aber unsere Market Shares werden weiter wachsen. Ja. Weil das, das ich denke, glaube auch daran, viele Firmen werden natürlich kleiner oder gehen komplett weg, oder verschwinden komplett von der Bildfläche, ja. was natürlich mehr Raum lässt für die, die, die noch übrig sind. Und ähm, das heißt es eben, diese momentane Situation zu, zu durchleben, um den Upside später auch zu erfahren. Ja. Und ich habe immer relativ gut in der Krise gearbeitet und gewirtschaftet, weil das hat sich immer für uns als äh, Seitenansteiger für uns immer Opportunities gegeben, ob das jetzt in, in Stores ist, weil, weil Renten niedriger werden, also also Mieten werden niedriger, äh, ähm, Flächen werden frei, Flächen, die vorher nie verfügbar waren, sind plötzlich verfügbar. Also da, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. ja Und 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 da sind wir gerade dabei. Wir werden in St. Petersburg dieses Jahr noch eröffnen. Wir haben ein super Geschäft neben Chanel und Fendi gefunden, das wir so nicht gefunden hätten. Wir werden in ähm, Indien eröffnen dieses Jahr noch, oder im Januar, äh, je nachdem, wie wir fertig werden. Unser erster Store in Indien mit, mit einem Partner zusammen, der dort äh, der größte Player ist. Die machen Apple, die machen äh, Tom Ford, die machen sich also was, alle möglichen anderen Marken noch äh, neben uns. Da also haben wir einen großen Global Player, wir werden ihn in Türkei eröffnen, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Uh, die Location, da sind wir gerade dabei. Wir werden, uh, wir investieren in China direkt. Wir werden also unser Franchise-Partner, wir werden Schritt für Schritt die Geschäfte übernehmen oder neue Eröffnungen planen. Wir öffnen uh, in Chengdu in ein paar Wochen uh, unser ein unser weiteres Geschäft. Wir expandieren auch in China online mit Tmall, unser erster großer Online-Store, den wir eröffnen. Also da sind viele... Projekte, die wir, an denen wir arbeiten und die wir, die wir auch realisieren. Und dann nebenbei haben wir schon vor Corona mit äh, Lizenzen begonnen. Also das ist etwas, was ich bis dato nicht wirklich äh, ausgeschöpft habe. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Das war jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir als Marke einen globalen Stand äh, oder Status erreicht haben, davon zu leveragen. Und, und da fangen wir jetzt an. Das Perfirm ist ein ist eins davon und auch sehr sehr erfolgreich in den Ländern, wo es bisher gelauncht wurde. In einigen ja. Ländern wirklich äh, hervorragende äh, äh, Resonanz und auch ähm, äh, Performance. Ich muss ich überlegen. Zum Beispiel in Italien sind wir jetzt schon wieder. Ich habe gerade ja die Zahlen gestern schon gesehen, obwohl der Monat noch nicht vorbei ist, wahrscheinlich wieder schließen wir mit Position 3. Wir kommen mit mit einem SKU, also mit einem Einzelne SKU da rein, weil wir haben zwar das Scala, aber das ist ein Luxusprodukt, 350 Euro und wir waren 4% Marktanteil bei bei Douglas in Italien äh, äh, die letzten Monate, äh, gleich nach Dior und Armani und wir überlegen, da sind noch ganz andere große Player und das ist
0: ein Riesenmarkt und da reinzukommen von 0 auf 100, ja. Ja, das ist natürlich toll. Das heißt, Fragrance ist für dich äh, das nächste große Thema, du bist ja erfolgreich damit gestartet was Möbel, Möbel,
1: Porzellan, wir arbeiten gerade mit Rosenthal in unserer Kollektion, äh, Möbelkollektion mit, mit Jumbo und dann haben wir noch Sonnen Sonnenbrillen, äh, Uhren, also das kommt jetzt alles so in 2021 in den Markt, das sind jetzt alles Lizenzen, die wir geschlossen haben, die natürlich
0: der Marke helfen, ja. zusätzlich noch Strahlkraft und Visibilität im Markt zu bekommen. Das hast du bisher nicht gemacht, weil die Zeit nicht dafür da war, weil du sehr konzentriert warst auf dein Fashion-Business. Nee, weil, weil die Marke Philipp Lime eine junge
1: Marke ist ja. und eine Lizenz funktioniert nur dann gut, wenn dort ein, 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 eine, eine Markenbekanntheit existiert, eine globale Markenbekanntheit, weil wir reden ja von einer globalen Distribution und ähm, ich denke, dass, dass, dass wir einfach nicht so weit waren, es gab sehr oft die Anfrage danach, eine Lizenz äh, zu lancieren, und 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 ich habe immer wieder nein gesagt, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Marke nicht bereit war, global erfolgreich im Markt zu agieren. Weil du gehst einmal mit so einem Launch in den Markt, du gehst nicht mit so einem Parfum in den Markt, du floppst, warum auch ja. immer, und dann versuchst du es wieder nach ein paar Jahren. Also also da hast du du kriegst da nicht so einfach eine zweite Chance und und äh, gerade in so einem globalen hart umkämpften Markt, im Luxussegment, wo so diese riesen Player eben stehen da sind wir wirklich da, gegen against Goliath und da müssen wir einfach performen, weil ein Douglas oder ein Sephora wird nicht nach drei Jahren sagen, okay, Junge, jetzt probieren wir es nochmal. Ja. Also ich musste mir sicher sein, dass es der richtige Zeitpunkt ist und das hat nichts mit Corona zu tun, weil das haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren unterschrieben und es hat eineinhalb Jahre gedauert, es zu entwickeln und jetzt wurde unser Launch natürlich durch das Corona äh, komplett, sagen wir mal so, äh, in vielen Ländern verschoben, ja. aber da, wo wir es gelauncht haben, fast überall mit sehr guten Ergebnissen. Und das zeigt mir auch die positive äh, äh, Strahlkraft der Marke, dass die eben da ist und auch das große Interesse von Lizenzpartnern auch großen Firmen, äh, in dieses in diese Marke zu investieren. Ja, Weil da, du hast natürlich ein ganz anderes Standing. Wenn du mit einem Lizenzpartner diskutierst und du bist eine Marke, die man vielleicht nur in einem gewissen Teil der Welt kennt, kannst du nicht groß auftreten. Aber wenn du eine Marke bist, die die global äh, etabliert ist, kannst du natürlich auch ganz andere Konditionen für dich gewinnen. Also das war eine strategische äh, Entscheidung, äh, das äh, erst zu machen ab einem gewissen Punkt. Und da sind wir letztes Jahr eigentlich schon angekommen.
0: Was ja überraschend war beim äh, Launch äh, deiner Fragrance-Linie ist, dass du sie nicht nur äh, kreiert hast und der Namensgeber bist, sondern du bist auch als Model aufgetreten. Das ist ein völlig neuer ja, das war.
1: Ich meine, da gibt es da für diese für diese Parfum-Welt, ist auch eine komplette Welt für mich eine neue, äh, komplett neue Regeln und komplett neue äh, 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 Ansätze zum Erfolg. Ne? und und ähm, ich denke, dass dass dieses Parfum äh, sich mit mir assoziiert. Es ist ein Männerparfum und 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 keiner, glaube ich, kann die Marke besser verkörpern als als der Designer selber. Und und das war eigentlich die Idee der 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 des Lizenzpartners ähm, äh, davon zu leveragen ja? und, und die, das als eine Art Kommunikationstool zu nutzen, dass der Designer selber sein eigenes Perfum bewirbt, was ja auch eigentlich komplett Sinn macht. Ja? Wie war äh, das für dich? War das sofort klar, okay, ich mache das? Ich habe hab keine auch... Berührungsängste. Also ich bin jetzt nicht so in mich selbst verliebt, dass ich mich gerne auf Postern sehen muss, aber aber äh, äh, wenn es der Sache hilft und anscheinend hilft, und so bei uns, gerade bei Philipp Lein, das ist ja eine Marke, die sehr polarisiert und die sehr auch, äh, ähm, sagen wir mal so, ähm, wir haben eine große Fan Fangemeinschaft an Kunden. Also wir haben richtig richtige Fans der Marke, die natürlich auch äh, zum Teil Fans sind wegen wegen der Person Philipp Lein. Ja? Und das hilft natürlich als Marketing-Tool. Wir haben natürlich vom einen viel weniger wie die ganz Großen. Die Großen, also wenn du dir mal überlegst, ja? äh, einer der Bestseller seit vielen Jahren ist Dior Savage, ja und äh, die haben halt Johnny Depp. Ja. Ja. Nicht nur, dass er ein paar Millionen kostet, das können wir uns nicht leisten, vor allem gerade nicht in dem Moment. Äh, ähm, die, die setzen halt auf Celebrities, die sie sich einkaufen, ne? die für viel Geld das Gesicht der Marke werden. Und ich glaube, in der Welt, in der wir leben, Authentizität spielt schon eine Rolle. Ja? Äh, und bei Philipp Lyon, es ist authentisch, wenn Philipp Lyon sein eigenes Produkt vermarktet, es auch selber benutzt. Und und das sehen wir auch bei Kylie Kylie Jenner und, und so weiter, dass dieses Konzept sehr wohl funktioniert, wenn sich die Person selber mit dem Produkt auch identifiziert und, und äh, ähm, gerade bei einem Duft, was sehr persönlich ist, ein Duft ist was Persönliches, ja. das trägst du auf deinem Körper, das trägst du auf der Haut und, und das ist ja nicht nur, ähm, ein Duft verkauft sich ja nicht nur wegen dem tollen Design, äh, der Flasche oder, oder so, es, es muss ja wirklich persönlich gefallen, es muss dich ansprechen. Sonst nimmst du das ja. Deo ja nicht oder du nimmst ja den, den, das
0: Shower-Gen nicht, weil, weil, wenn du es nicht magst. Aber es ist trotzdem äh, natürlich ein großer Schritt, vom Designer in die On-Stage zu gehen und zu sagen, ich werde das Gesicht auch der Marke. Da gibt es eine große Tradition. Tom Ford hat es äh, mal gemacht, äh, Ralph Lauren äh, früher. Aber es gibt natürlich auch viele Fashion Brands, die es nicht können. Das ist natürlich dein Vorteil. Ja, ich meine, das muss man auch immer sagen. Die Fashion-Welt hat sich in den
1: letzten Jahren sehr stark verändert. Und verändert sich auch weiterhin und jetzt auch durch Corona noch mehr. Und ich kenne nichts anderes als die Fashion-Welt. Seit 20 Jahren bin ich fast nur in dieser Welt gefangen. Und und äh, ähm, wenn ich mich jetzt so erinnere wie Marken damals aufgetreten sind, auch im Thema Kommunikation und nach außen hin, hat sich doch sehr vieles verändert. Und äh, gerade äh, was auch die Strahlkraft der Marken ausmacht. Heutzutage ist das alles sehr organisiert, sehr strukturiert und meistens sind das halt dann auch große Gruppen, die 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 Marken kontrollieren oder Management Boards und die Designer oder die Namensgeber oft sind gar nicht mehr so involviert oder auch nicht mehr zum Teil im Unternehmen, weil sie entweder verkauft haben oder sich zur Ruhe gesetzt haben oder vielleicht sogar schon verstorben sind. Also es gibt eigentlich so diese klassische Designermarke, die, die du normalerweise in der Vergangenheit immer mit einer Person assoziiert hast, gibt es so eigentlich kaum noch. Es ja? ja. gibt kaum noch Designer, die ja auch immer noch die markenhausen äh, repräsentieren. Und, und äh, das ist natürlich, äh, jetzt auch Chanel hat ja jahrelang Karl Lagerfeld sozusagen gehabt äh, und es war eine Tragödie, als, als der gestorben ist, weil der natürlich auch eine, eine lebende Legende war äh, und jetzt noch eine Legende ist. Und, und das natürlich, haben viele Menschen mit der Marke
0: assoziiert eine Person dahinter über
1: Jahre hinweg.
0: Ja. Du machst in dieser Richtung aber im Moment auch mehr jetzt auffällig natürlich bei der Präsentation deiner neuen äh, Kollektion deiner Fashion Collection, dass auch da du als Model aufgetreten
1: bist. Ja, ich denke, ich denke für mich ist dumm, wenn ich diese diesen Vorteil, den ich gegenüber den vielen Nachteilen, die ich habe nicht nutze. Ich habe wenige Vorteile, aber viele Nachteile gegenüber den ganzen großen Marken. Und und ich habe halt ein Testimonial im Haus, dass das bereitsteht, die Marke zu repräsentieren, besser als keine anderer Und das kann ich heute noch machen, vielleicht in Zukunft nicht mehr, aber heute kann ich es noch. Und warum sollte ich es nicht tun, wenn es funktioniert? Und und es, es funktioniert. Ja, es hat ja damals auch funktioniert und es funktioniert immer noch. Und äh, ähm, das ist natürlich, äh, äh, nochmal, die Marke Philipp Line ist eine sehr authentische Marke dahingehend, dass bei uns wirklich alles so gemacht wird, wie ich es mir vorstelle. Das kann man äh, so sagen. Also wie der Designer es auch wirklich vorstellt. Bei anderen Firmen mittlerweile ist es sehr wirklich auf, äh, sind viele Menschen involviert, die eine Entscheidung treffen, die am Ende äh, getroffen wird, weil sie vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus verkaufstechnischen Gründen äh, getroffen wird, aber nicht, weil, weil die Marke wirklich damit sich identifiziert. Ja? Und ich glaube, da sind wir sehr authentisch und, und wirklich sehr, sehr real. Und das ist schön, diese Authentizität auch zu
0: behalten und nach außen hin zu tragen und zu präsentieren. Du bist bekannt dafür, dass du die größten Fashion-Shows der Welt machst. Viele Designer laden 200, 300, 400 äh, Gäste ein. Du hast es immer höher skaliert. Zum Schluss 5.000, 6.000 Gäste, die gekommen sind. Du hast äh, die großen Stars in der Front Row gehabt, erinnere nämlich in New York, äh, Kylie Jenner, Madonna, ja. du hast mit Naomi äh, gearbeitet. Wie war es für dich, jetzt auf diese Art der Inszenierung verzichten zu müssen, wegen Corona und alles nur digital only zu machen? War super. Also wirklich super dahingehend, weil diese Fashion Shows sind riesen Stressfaktoren in meinem
1: Leben die die äh, sind ja immer live und immer sehr viele Menschen involviert. Und wir hatten ja gerade die letzte im Februar. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, äh, sagen muss, das ist jetzt schon Jahre her. Also die letzte große und die größte Show, die ich hier hatte, war, wie gesagt, vier Monate. Es ist jetzt her. Also ich hatte es so noch keine Zeit, es zu vermissen. Äh, mehr und, und darüber hinweg, das waren natürlich schon große sind große Organisations, äh, ähm äh, Szenarien, die dahinter stecken. Also da muss man monatelang planen, da muss man äh, äh, wirklich auch sehr viel Geld investieren und und das alles mal nicht zu tun, war eigentlich auch erfrischend, weil, weil ich meine, ich brauche auch diese Fashion Shows nicht, deswegen verkaufe ich nicht mehr oder weniger das muss man auch nochmal sehen. Das waren eigentlich äh, äh, Inszenierungen, die ich überwiegend gemacht habe oder mache, um die Menschen um mich rum glücklich zu machen. Das war ich lade meine Familie ein, ich lade meine Freunde ein, ich lade meine Lieferanten ein. Es gibt kaum eine Firma im Luxussegment, die ihre Lieferanten einlädt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie motivierend das ist für einen. Schuhfabrikanten oder einen äh, äh, Textilfabrikanten eingeladen sein zu dürfen bei der Fashion Show, wo sie die Produkte mit hergestellt haben. Ja. Und äh, ich lade dann vor allem meine Kunden ein. Ja. Äh, wir haben unsere Kunden aus der ganzen Welt eingeladen, jetzt im Februar. Wir hatten unsere besten Kunden aus Amerika, aus Asien, aus Russland. Wir haben ein, ein Event gemacht danach in unserem Geschäft in kosovo -Venezia. Wir haben 700.000 Euro Umsatz generiert in einem Tag 700.000 Euro mit wow. unseren besten Kunden weltweit, die natürlich sich gefreut haben, da äh, so privat die Designer zu treffen und dann natürlich bei so einem Event dabei sein zu dürfen. Äh, äh, so das, da, und dann lade ich natürlich auch noch die ganze, die ganz Mailand ein, alle, alle, alle Fashion Designer. Äh, muss dir vorstellen, wir haben ein paar hundert Mitarbeiter, die haben Freunde, die haben Familie, die wollen sehen, was sie tun. Das ist eigentlich ein Event für alle, äh, die kommen wollen. Und ich versuche das so demokratisch wie möglich zu machen und so viele wie möglich reinzulassen, damit alle was davon haben. Ich versuche wirklich Fashion demokratisch nach außen hinzutragen. Du kannst es vielleicht, nicht jeder kann es sich leisten, nicht jeder vielleicht mag es oder nicht jedem gefällt es, oder äh, aber, aber jeder kann es erleben. Ja, äh, ähm so wie auch Fernsehen eigentlich umsonst sein sollte und nicht Gebühren jeder kann es schauen, ne? Oder ein Fußballspiel, jeder sollte die Möglichkeit haben, es zu sehen und zu erleben. Vielleicht kannst du nicht selber spielen, aber du kannst es miterleben. Und das das war eigentlich immer die Motivation. Ich habe dir das schon mal erzählt in, in der Vergangenheit, dass ich ja angefangen habe, ganz klein, von von von, von nichts. Und ich war auch nicht in Camera de la Moda, in, de, in dem Kalender. Und äh, die wollten uns auch nicht haben, weil niemand die Marke kannte. Und deswegen war ich gezwungen, meine Fashion-Show abends stattfinden zu lassen, außerhalb des Fashion-Kalenders. Und, und, äh, und ich habe dann eben auch, äh, nachdem ich gesehen habe, wie viel Geld das kostet, wie viele Investitionen darin stecken in so einer kurzen Inszenierung von 10, 15 Minuten. ja Da ist ja Licht, Technik, äh, Miete des der, der Location und der ganze der ganze Wirrwarr kostet sich schon so viel Geld, dass ich gesagt habe, eine Kiste Wodka und und äh, Mischgetränke kostet mich gar nichts und ich kann vielleicht noch 300 Leute glücklich machen. Und wir haben dann immer eine Party gemacht aus der Fashion Show oder gleich danach. Und, und das ist dann so beibehalten äh, worden über die Jahre und es waren immer mehr Leute, die kommen wollten, immer mehr, die kamen. Und ich wollte keinen vor der Tür stehen lassen, was mir nicht immer gelungen ist. Aber letztes Mal, jetzt mit 6.000 Menschen, das war schon äh, äh, die größte Corona-Party des Jahres. Aber
0: <lacht> aber <lacht> Spaß gemacht hat es dir schon, diese Art der Inszenierung. Das war eine gefühlte Mischung aus Victoria Secret und Rammstein-Konzert, äh, was ja, du gemacht hast. Richtig,
1: also Victoria Secret gibt es jetzt auch nicht mehr, so Aha. gut wie. Ähm, nee, aber äh, nee, natürlich macht ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Ja? Ich versuche, äh, mir macht eigentlich alles Spaß. Wir machen, mir macht die Krise Spaß. Mir macht meine Arbeit Spaß. Wir machen. Es gibt nichts, was mir nicht Spaß macht, sonst würde ich es nicht machen. Aber auch was ich machen muss, macht mir Spaß. Ja? Also es gibt wirklich nichts, was mir nicht Spaß macht. Ganz ehrlich, es gibt nichts, was mich wirklich irgendwie äh, äh, nervt. Ja, auch die ja. unangenehmen Sachen machen mir am Ende irgendwie Spaß. Ja? Äh, sogar die Rechnungen bezahlen ist irgendwie macht Spaß, weil du guckst dir an, was du bezahlst, wen du bezahlst, wie oft du bezahlst. Also ich finde irgendwo immer Gefallen in dem, was ich mache. Und, und jetzt, was die Fashion Shows angeht, ich sage es nochmal, für mich ist das ja keine Party, das ist für 6.000 Menschen die Party. Ich bin derjenige, der gucken muss, dass alles funktioniert. Und das alles, das ist ein, natürlich ein Stressmoment. Ich bin da nicht aufgeregt, im negativen Sinne. Aber du musst dann gucken, dass alles funktioniert. Ja? Dass alles funktioniert, dass alle da sind. Und zwar am richtigen Punkt und dass du noch anfängst zur richtigen Zeit und dass am Ende alle Spaß haben. Das ist so wie, du lädst die Leute zu dir nach Hause zum Essen ein, du kochst und du möchtest, dass alle den Abend genießen. Und während du dich um die anderen Gäste bemühst, bist du im Prinzip beschäftigt und kannst den Abend nicht wirklich genießen, oder? Und so ist das. Ja? Das ist genauso wie bei einer Fashion-Show. auch. Und, und da geht es für mich nicht auch um Selbstinszenierung oder dergleichen, weil ähm, das ja, ich bin ja nicht das Produkt, aber über die Jahre hinweg habe ich mich zum Teil des Produkts entwickelt. Das heißt, was ich eigentlich nie wollte, ist äh, zu sehr, mich mit dem Produkt zu assoziieren und mit der Marke. Aber das, das, das hat irgendwann nicht funktioniert, weil das hat einfach... Auf der, auf der anderen Seite dass funktioniert, dass die Verkäufe sich äh, optimieren haben lassen, wenn ich mich mehr mit dem Produkt identifiziere. Und heute bin ich 100% blind vom, vom Socken, vom Schuh, ja. vom Sweatshirt und der Unterhose ja. bis hin zu, 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 zu zum Baseball-Cap. Äh, äh, ich lebe wirklich die Marke. Und und ich glaube, das ist auch, was die Leute an der Marke zu schätzen wissen, weil sie sehen, da ist eine Person, die man anfassen kann und die es wirklich gibt. Das sind nicht nur irgendwelche anonymen Designer oder anonymen Manager oder Marketingmenschen, die das entscheiden, sondern hier ist wirklich
0: jemand authentisch dabei, ja. das selber zu machen. Aber wenn du die ähm, Fashion-Shows siehst, gerade in der großen Ordnung, wie du es gemacht hast, hatte das natürlich einen gravierenden Impact. Wenn du 5.000, 6.000 Leute da hast und jeder holt sein Smartphone raus, macht seine Insta-Story, äh, hat das natürlich eine unglaubliche äh, globale Reach, die natürlich die eine digitale Show vermutlich nicht erreichen kann. Ja,
1: aber aber ich bin da nicht so... also you know, Das Schöne ist ja, wir haben ja Geschäfte, Gott sei Dank, in fast den großen Städten, also Und und wir haben andere Möglichkeiten zu kommunizieren und auch mittlerweile mit Instagram und auch mit Social Media und auch die Webseite. Äh, wenn du überlegst, was du am Ende an, an, an Besucherzahlen auf der Webseite hast am Tag oder was du an, an Views hast oder 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 dergleichen. Und es gibt ja dann andere Möglichkeiten äh, heutzutage zu machen. Man muss sich überlegen, macht eine Fashion Show eigentlich noch Sinn ja, in der Welt, in der wir leben? Äh, nicht wegen Corona, aber allgemein, weil es ist ja gar nicht mehr im Sinne des, des Konsumenten, der sieht was heute, der will es auch heute haben. Ja. Der will nicht sechs Monate warten, bis es rauskommt oder sowas. Und, und ich glaube, dass man, dass man Fashion Shows ganz gut ersetzen kann. Also ich glaube, ich bin da nicht so, äh, ich denke, das sind sehr old school Fashion Shows und ich glaube eigentlich, dass man was Neues erfinden sollte. Also ich glaube, dass, dass du äh, mit anderen Mitteln die gleichen Ziele erreichen kannst, viel ökonomischer übrigens, um das auch nochmal zu sagen. Und äh, ich glaube, die nächste Show, die ich machen werde, werde ich in meinem Haus machen in L.A. und und äh, in meinem Wohnzimmer mit drei, vier Leuten nur oder sowas. ja Also okay. wahrscheinlich im September. Ich glaube, da gibt es noch keine äh, ähm
0: Wir schauen mal. Du hattest du es hattest sehr provokant äh, gepostet bei dir auf Instagram. Fashion is dead. Ja, war das schon die Ansage, dass die Fashion-Shows an sich tot sind, dass das Konzept Fashion-Show tot ist? Die Fashion, die wir kennen, die Fashion-Industrie ist eigentlich dead.
1: Die Industrie, die wir kennen, ist dead. Was war die Fashion-Industrie? Fashion-Industrie war ein ein Get-Together von glamourösen Menschen, ja, die sich jedes Jahr mehrmals im Jahr während der Fashion Week zusammengetan äh, haben und dort diese diese Fashion-Crowd ausgemacht haben. Das war eine Mischung aus Top-Models. Hm? Die gibt's heutzutage eigentlich nicht mehr. So diese Top Top Models, es gibt nur noch die die Top Models von der Vergangenheit wie eine Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kate Moss. Aber das, was es heute gibt, sind mehr Instagram Models als Top Models. und die haben natürlich eine gewisse Glamour, eine gewisse Ära mit mit mitgebracht in diese Fashion Welt. Und dann äh, war diese Fashion Welt waren Fotografen, kreative Designer und Fotografen ja? oder oder äh, Künstler. Ja? Und, und dann äh, äh, ein Mix von Editors natürlich, Fashion-Journalisten, powerful, weil sie natürlich entschieden haben, wer wird auf dem Cover sein, wer wird in der Titelstory sein, wer wird gefeatured in meiner Ausgabe, in meiner nächsten oder nicht, also Entsch Entscheidungsmaker, Decisionsmaker. Und natürlich dann meistens auch noch die Besitzer der Marken ne, selber. Die Meistens waren das ja die Designer, das ein Gianni Versace war mhm. oder ein Giorgio Armani ist. Oder eine Mujia Prada, die natürlich diesen Klemmer, auch diesen Reichtum und 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 so weiter mitgebracht haben. Also da war Geld, Kreativität, Sex mit den Models oder Beauty mit den Models und und natürlich auch das die ganze Power war zusammen vereint. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Die 90 Prozent der Marken sind mittlerweile Eigentum von Investmentfonds. Oder, oder Börsennotiert oder Aktionären, da gibt es ein Board, das entscheidet. Die Leute sitzen im Anzug in, im Boardroom und entscheiden über die Investitionen der Zukunft und nicht mehr die die Menschen, die das früher gemacht haben. Und die sind alle, der, sagen wir mal so, meistens jetzt heutzutage sehr uniform und sehr, sehr, sehr natürlich konservativ, weil sie das Geld anderer Menschen verwalten müssen. Die Designer, wenn sie es denn noch gibt, sind meistens, äh, 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 Angestellte, ja, die die spielen ja. halt für den Club, ja solange der Club sie bezahlt und, wenn sie, und solange sie Tore schießen und wenn sie keine Tore mehr schießen und keine Kollisionen mehr machen, die sie verkaufen, werden sie ausgemustert und dann kommt der nächste Designer über den Transfermarkt, also Designer sind nicht mehr so, auch nicht mehr so authentisch, weil du musst dich als Designer, bist du dann auch, ja, heute arbeite ich für die Marke, morgen arbeite ich für die, wie ein Fußballspieler, der spielt heute für Bayern und morgen spielt er für Barcelona, sein Herz gehört Barcelona, ja. Also du bist ja auch nicht Fan heute von Bayern, morgen von von, von äh, Chelsea. Ja, du, da, da passt das halt nicht mehr. Ja? Und und die Models sind Instagram Models. Viele viele wissen gar nicht, da, da fehlt der Glam oft. Ja, bei diesen Instagram Models, da da ist dieser 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 Jetset gar nicht mehr so da, ja? wie der früher mal war. Also dieser Jetset Ding gibt es nicht mehr. Diesen Glam gibt es nicht mehr. Und die meisten Editors von den großen Magazinen haben kaum noch Leser. Und, und, und die meisten, deswegen scheren sich dann auch nicht mehr so, wer ist die nächste Titelstory oder so weiter, weil wenn keiner es liest, dann sieht es auch keiner. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das hat sich alles in sehr kurzer Zeit sehr stark verändert. Deswegen ist diese Fashion-Industrie, so wie wir sie kennen, nicht mehr da. Und, und, und auch der Konsument heute erfährt eine ganz andere Wahrnehmung von, von der
0: Modewelt, als, als wir das von der Vergangenheit kennen. Bedauerst du, dass diese Zeit vorbei ist, weil vermutlich hat sie dich ja auch inspiriert, als du vor über 20 Jahren angefangen hast, mal in die Industrie zu gehen? Oder siehst du das sehr nüchtern und sagst, okay, das hat sich geändert, dann reagiere ich eben drauf? Ich wollte nie Modedesigner werden. Also von daher
1: ausgehend, ich habe mich nie für diese Modeszene irgendwie interessiert und, und habe auch nie versucht, Teil von dieser Szene zu sein persönlich. Und habe immer mal eigenes Ding gemacht, bis heute, auch mache ich es immer noch, äh, zum einen. Zum anderen ist es eher, es ist nicht kontraproduktiv für mich, weil gerade die Tatsache, dass mittlerweile alle ihre Firma verkauft haben oder sie schließen oder 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 weggehen, gibt mir eigentlich gerade diese Monopolstellung, als ein ein, einer der wenigen äh, äh, Designer, der auch seine eigene Firma führt, äh, äh, noch überhaupt im Spiel zu sein. Ja? Es gibt nicht mehr viele, ja. Äh, äh, die, ähm, noch präsent sind. Sagen wir mal, präsent sind. Es gibt ja. zwar noch einen Amani, aber er ist kaum noch präsent. Ja, es gibt noch einen, einen, einen Mr. Lauren bei Ralph Lauren. Aber er ist nicht mehr präsent, so wie er es früher war. Sind, haben sie das Tagesschiff zurückgezogen, sind nicht mehr so aktiv und und, 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 das merken die Marken. Und das merkt auch der Konsument. Ja. ein Gianni Versace war schon lange nicht mehr da, dann kam eine Donatella die das versucht hat aufzu, aufzu und hat es auch geschafft zum Teil, äh, diese diese Fußstapfen zu füllen. ja Aber bei vielen Marken äh, äh, ist das einfach verloren gegangen. Auch Laveur überlegt ja, was passiert ist mit Laver, äh, der Designer, der dann nicht mehr da war, der für viele Jahre lang diese Marke nach außen hingetragen hat. Alexander McQueen ist, ist auch leider verstorben, ist nicht mehr da, ist auch jetzt eine Marke irgendwie ohne Gesicht.
0: Was heißt das für deine Kommunikationsstrategie? Wenn du sagst, die großen Fashion-Schauen haben sich eigentlich überlebt, die braucht man nicht mehr, diese Fashion-Welt existiert in der Form nicht mehr. Dann, wie kannst du deine, deine Markenkommunikation heute steuern? Ich persönlich, äh, ich,
1: ich bin da fest überzeugt, dass, dass es eine Kombination ist aus, aus äh, äh, Präsenz im Markt. Okay, ganz wichtig ist, ist äh, Man ist eine Marke nur dann, äh, wenn man wenn man eine Marktpräsenz hat. Ja? Und diese Marktpräsenz, äh, äh, aus meiner Sicht, ist immer noch gegeben durch 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 Retail-Stores. Deswegen glaube ich auch in Zukunft daran, dass Stores ähm, wichtig sein werden in der Zukunft, die Marke nach außen hin zu kommunizieren und zu tragen. Ein Bild oder auch ein Instagram-Post oder auch ein Artikel oder ein, ein Bild in einem Magazin kann die das Erlebnis in einem Store nicht ersetzen. Ja. Das wird es auch nie passieren. Diese dieser Eindruck, den man hat, wenn man in einen Store geht, wenn man in ein Geschäft reingeht, das kann. Von alle Sinne werden dort äh, im Prinzip massiert: der, der Geruch des Stores, die das Licht, die die das Interieur äh, und die Produkte, die man fühlen, sehen. Man hat eine vierdimensionale Experience, die man in einem auf einem Flatten Screen nicht hat. Ja? Das Anprobieren, das Anfassen der Produkte, äh, das, das das wird dir fehlen. Und das macht auch den Unterschied zwischen Trends und Brands. Ja? Ja. Es gibt viele Trend-Brands, die kommen und die gehen. Und die gehen deswegen, weil sie keine Präsenz im Markt mehr haben. Das heißt, wenn der Wholesale sie nicht mehr verkauft oder die unabhängigen Stores sie nicht mehr einkaufen oder verkaufen, sind sie einfach weg. Dann sind sie nur noch online. ja. Und das gleiche äh, und deswegen gibt es gerade für Marken, äh, das ist, wird wichtig sein. Ich denke, dass äh, Mieten in der Zukunft niedriger werden. Wir, ich denke, dass wir einen Exodus der Mieten auf den high street shopping -Milen überall auf der Welt gesehen haben. Ob das auf München die Maximilienstraße ist, in Berlin der okay. Kurfürstendamm oder äh, Rue Saint-Honoré in Paris okay. oder, oder Bond street in London. Ich denke, Mieten werden, werden darunter leiden. Okay. Ich denke, dass äh, die Landlords äh, die meisten äh, äh, Mietsenkungen gewähren müssen damit sie die Marken nicht alle verlieren. Ich denke, jeder wird drohen. Jede Marke droht jetzt schon mit Mietkürzungen und 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 so weiter. Und auch die da ist eine Verlagerung ins online. Aber man muss diese zwei Welten vereinen. Also ich glaube, das eine ist eine Präsenz im Markt. Und das kann man nur durch Retail-Präsenz steuern. Okay, ganz wichtig. Und, und das zweite ist natürlich ein starker Online-Auftritt äh, und auch eine starke Social-Media-Präsenz, die äh, äh, dann noch dazu spielt ja dann kann man natürlich einiges machen mit 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 sport oder mit mit celebrities und äh, top ja das kann natürlich auch sehr hilfreich sein äh, sich zu assoziieren mit 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 äh, menschen die die following und visibilität nach außen hintragen ich denke das bringt spielt dann auch eine wichtige rolle aber wenn ich mich für eine marke interessiere oder für ein produkt interessiere dann heutzutage gehe ich direkt zu der Marke hin. Ne? Also ich interessiere mich für eine Marke, dann gehe ich auf ihre Webseite oder ich interessiere mich für eine Uhr oder ein Auto, ich gehe auf die Webseite des Herstellers, ich schaue mir das an, ich schaue mir die Markenwelt an und, und, und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich
0: auch vielleicht ins Geschäft und erfahre das Produkt in Realität, in live. Aber macht es nicht ein bisschen <lacht> Sorge, ähm, auf Stores zu setzen als Marketing-Tool, als Meeting-Point, als, Meeting als Kommunikationsplattform, wo du ja gerade gesehen hast, durch? Corona, dass plötzlich Stores global geschlossen werden können und du gar keine Möglichkeit mehr hast, um die Kommunikation zu führen?
1: Genau. Nein, eigentlich nicht, weil das Problem ist, dass diese Umsätze aufgebläht sind. Wenn man sich diese Stores anschaut und sagt, okay, der Laden hat 16 Millionen Umsatz generiert. Aber das war halt, als China offen war und die ganzen Chinesen kamen nach Hongkong und haben 16 Millionen Aber der kann auch mit 6 Millionen überleben, der Laden, wenn er nicht 3 Millionen Miete zahlen muss. Okay. okay, das Problem ist die Miete. Ich meine, die, die Geschäfte funktionieren sehr gut lokal. Ja? Wir, haben, wir haben in Deutschland, heute sind wir fast 30% plus like for like in Berlin, Düsseldorf und außer so München, äh, weil dort der lokaler Markt ist sehr stark. Die Deutschen sind in der Krise nicht sehr stark betroffen und jetzt reisen sie weniger. Sie reisen, die einzigen sind eigentlich, die in Europa reisen, aber viele haben die Reisen abgesagt und bleiben zu Hause. Und dann geben sie auch Geld zu Hause aus. Anstatt in Mallorca, Ibiza oder in Südfrankreich zu sein, sind viele zu Hause geblieben und das spüren wir in den Geschäften. Super positiv. Russland, Bombe, 40% plus. Ja. 98% Local ja. Market, Local Market, 98%. Wir haben nie, mal, nie Touristen gehabt, Hier fünf Geschäfte in Moskau und äh, die Leute sind normalerweise jetzt, die ganzen Russen sind normalerweise in Südfrankreich oder irgendwo anders unterwegs, aber sind alle müssen zu Hause bleiben und äh, die Hotels sind alle überfüllt, deswegen sind die 70% Prozent in Moskau und alle geben ihr Geld dort aus. Das Problem ist in anderen Städten, sagen wir mal, Italien, in, in unserem Laden in Mailand müssen wir vielleicht 8 Millionen Euro Umsatz machen, normalerweise mit 80% Prozent, äh, Touristen. Ja? So, der Laden könnte auch gut mit 2 Millionen Euro Umsatz äh, äh, leben, wenn er nicht 1,4 Millionen Euro Miete zahlen müsste. Deswegen sage ich, das Problem werden die Mieten sein und die Vermieter irgendwann werden sagen, hm, also wir haben jetzt die eine Möglichkeit, wir schmeißen den jetzt raus, aber dann müssen wir jemand anders finden, der diese Miete bezahlen kann und will. Und da werden sie Probleme haben. Sie finden zwar jemanden, der sie bezahlen, der rein will, aber nicht für die Miete. Und dann ja. musst du irgendwann nicht anpassen. Die Mieten sind in den letzten Jahren in den meisten High Street Shopping Miles so explodiert, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, ja? Wir zahlen in England in unserem Outlet 800.000 Euro, also 800.000 Euro äh, Miete für ein Outlet. Wahnsinn. Überleg mal. Ja. Ich meine, die, 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 ich denke, dass, dass sich die Verhältnisse anpassen müssen. Und wenn sich die nicht anpassen, dann wird es eskalieren. Ja? Ja. Irgendwann. Weil weil äh, äh, in den letzten Jahren war alles sehr äh, gedobt. Alles wurde gedobt. Umsätze wurden gedobt. Das wurde gedobt. Das wurde gedobt. Mieten sind gedobt. Alles ist explodiert. Alles geht nach oben. Und jetzt ist es halt eskaliert. Ich meine, dazu muss man sagen, dass die Situation, in der wir heute sind, ist eine Ausnahmesituation. Ich denke, dass das äh, äh, alle paar Jahrzehnte oder hoffentlich ein paar Jahrhunderte nur passiert, weil das war schon eine sehr einmalige Situation. Ich glaube, die Welt hat sich war nicht darauf vorbereitet und niemand hat daran gedacht. Und wenn du dich vorbereiten kannst, ist ja auch gut. Aber du konntest dich in dem Fall nicht darauf vorbereiten.
0: Absolut. Du wurdest
1: Chance. ja von einem Tag auf den anderen, boom, jetzt ist es so. Und ich denke, wenn man sich, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann kann man sich darauf einstellen. Aber ich sage es nochmal: äh, 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 Geschäfte sind wichtig. Und wenn wichtig sein, ob die jetzt in Shoppingcenters sind oder in der Stadtmitte oder ob, ob das, wenn es keine Geschäfte sind, dann sind es vielleicht Erlebniscenter. Ja? Erlebniscenter, wo du das Produkt erfahren kannst, wo du die Marke erleben kannst und und dann äh, äh, vielleicht zu Hause online bestellst. Aber das für mich gerade in meinem Segment ist und bleibt es eines der wichtigsten Tools. In anderen Segmenten ist es weg, komplett weg zu rationalisieren. Einige Branchen brauchen kein, keine Geschäfte mehr. Brauchst du noch einen Supermarkt? Nein. Ist es wirklich wichtig, in den Supermarkt zu gehen und dort äh, das, die Wasserflasche anzufassen? Nein, ist nicht wichtig. Muss ich die Toilettenpapierverpackung anfassen? Muss ich nicht anfassen. Also Supermärkte, ich denke, kann man komplett, könnte man theoretisch wegrationalisieren und alles online bestellen. Ja? Da gibt es kein Erlebnis mehr. Äh, Blumengeschäft nicht, ich will die Blume riechen. Oder? Ein Bettengeschäft, Matratzengeschäft, ich will die Matratze ausprobieren, ja? bevor ich sie bestelle. Aber es gibt, wie gesagt, es kommt
0: von Branche zu Branche, ist das unterschiedlich. Siehst du eine Veränderung in der Fashion, in der Nachfrage der Kunden, dass sie durch diese Zeit jetzt alle durchgemacht haben, einen anderen Take-on-Fashion haben? Ist Fashion reduzierter? Ist Bling-Bling tot oder geht Bling-Bling noch? Also Bling-Bling wird
1: immer gehen. Also das ist erstmal das Erste. ja. Und äh, das, das liegt an der DNA des Menschen. Und, und das liegt einfach auch an den verschiedenen Geschmäckern und den verschiedenen äh, äh, Erwartungen, die ich als Mensch oder die wir als Menschen am Fashion haben. Also das ist das eine. Es wird auch Minimalismus immer geben. Es wird immer wieder Trends geben und und die parallel nebeneinander existieren. Das ist das eine. Ja. Und und äh, äh, ich denke, dass diese, diese diese Situation, die wir durchleben, zu frisch ist, um wirklich äh, sofort im Einkaufsverhalten der Konsumenten das sofort wiederzusehen. Ja. Es gibt natürlich gewisse Trends, die sich in die oder die Richtung entwickeln in Bezug auf diese Pandemik. Aber ich habe die jetzt persönlich noch nicht äh, wahrnehmen können in meinem in meinen Verkaufszahlen oder in meinen Absatzzahlen. ja, Dass natürlich weniger konsumiert wird, ist das eine, weil es einfach schwieriger gemacht wurde, für die Konsumenten zu konsumieren, weil sie nicht mehr so leicht reisen oder so leicht in die Geschäfte gehen konnten oder zum Teil auch Angst haben, in die Geschäfte zu gehen, wenn du da reingehen musst mit einer Maske und und so weiter. Viele Leute haben dadurch nicht mehr den Spaß, den sie vorher hatten, äh, 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 im Geschäft. Das ist ja auch ein soziales äh, Zusammensein. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen äh, sich mit den Verkäufern unterhalten, eine schöne Zeit haben, mit der Bekannten, mit der Freundin oder dem Freund einkaufen zu gehen und 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 einfach vielleicht äh, für Menschen ist das ja eine Vergnügung. Ja. Ja. Und ähm, äh, dieser Spaß ist vielleicht zum so Teil genommen, wenn ich mich anstehen, anstellen muss, wir haben Geschäfte, wo du anstehen musst, bevor du reinkommst, weil, weil äh, Beschränkungen da sind, wie viele Menschen im Geschäft sein dürfen. Ja? Äh, wir hatten einen Videocall gestern am Sonntag, da haben die gesagt, äh, wir haben eine höhere äh, äh, Performance jetzt in den Geschäften, äh, weil die Leute, die sich anstellen, von vornherein schon selektierter sind, weil die, die, die nur gucken wollen, die stellen sich nicht an, aber die, die sich anstellen, <lacht> Äh, am Ende gehen auch rein und kaufen mehr, weil sie auch die Zeit, die sie in, der, in dieser Schlange verbracht haben, besser ausnutzen wollen. Und du hast, also, du hast noch einen viel mehr größeren Appetit, wenn du drauf warten musst, ja? und, und, das hat sich zum Beispiel positiv gezeigt, ja. Ganz interessant, äh, äh, eben, äh, diese Aussage, die ich von einem äh, äh, Area Manager hatte, über, über, über diese Situation mit dem Anstellen. In anderen Städten musste ich gar nicht anschauen, da ist keiner. <lacht>
0: ja?
1: Ja. Also also, also, das ist halt leider so. Es gibt solche und solche Extreme. Äh, nee, ich sehe da jetzt nicht so die großen die großen, äh, äh, Unterschiede. Die Leute haben Lust äh, immer noch äh, sich anzuziehen, so wie sie wollen und so wie sie sich fühlen und und ähm, ich denke, dass, dass äh, alle Trends abgedeckt sein müssen in dem Markt, um auch die Bedürfnisse aller gerecht zu kommen, ja, also oder, oder nachzukommen. Ich denke, dass es Bling-Bling ist, ist, für mich kein Trend. Bling-Bling ist für mich und das sehe ich auch bei meinen Kunden eigentlich eine Lebenseinstellung. Ja. es gibt den derjenige, der heute Bling hat, wird nicht morgen im schwarzen äh, T-Shirt rumlaufen ohne 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 irgendwelchen Bling. Also das ist eher eine, eine Persönlichkeitseinstellung oder eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Gibt, was macht diese
0: Persönlichkeit bling-bling aus? Ich denke, dass,
1: dass, dass, es gibt Menschen, die, die sehr gerne äh, nach außen tragen, was sie haben und das auch zelebrieren, weil sie es vielleicht auch sich verdient haben, verdient haben, die stolz darauf sind, dass sie was erreicht haben. Wir sagen dann, the new rich oder die neuen Reichen äh, oder the new money. Ja. Das sind Menschen, die, die äh, vorher vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, vieles sich zu erlauben oder zu leisten und plötzlich können sie es und die genießen das ja nicht nur um nach außen als selbstverständlich zu machen sondern weil sie es einfach genießen ja? dann gibt es die Menschen denen es einfach gefällt die einfach einfach gerne äh, äh, die die einfach angezogen, angezogen sind vom Bling genauso wie Menschen äh, vom Minimalismus angezogen sind äh, es gibt Menschen die 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 äh, lieber Barock äh, äh, Architektur bevorzugen und man, manche, die möchten lieber Bauhaus. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Das heißt ja nicht nur, weil ich in einem barocken Schloss lebe oder mir eine Altbauwohnung mit Stuckdecken besser gefällt äh, äh, wie, eine, wie ein Bauhaus, äh, Mies van der Rohe, äh, Architektur, äh, äh, ob Projekt oder Objekt, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt, es gibt Leute, die haben lieber ein rotes Auto und es gibt Menschen, die haben lieber ein schwarzes Auto. Das ist wirklich das ist wirklich eine DNA-Frage, eine Frage der Persönlichkeit. Das ist weniger trend. Also also ich glaube nicht, dass und das sehe ich ja bei meinen Kunden. Es gibt, der Trend spielt dann schon noch eine Rolle, dass sogar jemand, der normalerweise nie ein Swarovski-Steinchen auf seinem Körper trägt, plötzlich dann auch mal eine Gucci-Jacke mit einem Swarovski-Steinchen trägt. Das kann schon zusätzlich dazu führen, dass das einmal passiert. Aber die Menschen, die ich sehe, auch über die letzten 20 Jahre hinweg, die kleinen kunden sind und Bling mögen, die wollen das immer haben und und, und leben diese, diesen Bling auch. Genauso wie ein Minimalist nicht plötzlich ein Maximalist wird ja? äh, von heute auf morgen. Das ist ja auch so. Äh, oder ein Maximalist nicht plötzlich ein Minimalist wird. Da muss schon was passieren, da muss schon was Klick machen. Da muss ich schon mein Leben verändern oder meine Lebenseinstellung oder meine, meine komplette Weltanschauung verändern.
0: Ja? Hat sich deine Weltanschauung durch die letzten Monate verändert und auch natürlich die Frage im Blick auf deine Arbeit, hat sich dein Blick auf Luxus verändert? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine noch mal. Äh,
1: mein, vielleicht meine, meine Spending-Power hat sich verändert. Vielleicht habe ich heute 80 Millionen weniger zum Ausgeben ja. als ein ja. als, als, äh, paar Monate davor. Äh, meine Spending-Power hat sich auf jeden Fall verändert. Viele andere auch. Aber ich denke nicht, dass sich meine Einstellung zum Luxus oder zur Qualität oder zum Produkt verändert hat. Ich bin ein Fan von Produkt. Ich liebe Produkt. Ich liebe Produkt mehr als Marken. Äh, äh, ich lasse mich, weil ich bin ja ein, ein Markenmacher, und deswegen habe ich eine ganz andere Einstellung zu Marken. Es gibt viele Menschen, 90 Prozent der, der Population, also der Bevölkerung, äh, äh, lässt sich mehr von der Marke blenden als vom Produkt selber. Ich sehe mehr das Produkt als die Marke dahinter. Also ich sehe mehr wirklich, wie ist das Produkt gemacht, äh, was steckt hinter dem Produkt, wie viel Arbeit ist dahinter, was macht das Produkt so speziell. Der Name drauf ist Dekoration. Der, der, der ist, Aber das ist das, was sich heutzutage in unserer Konsumgesellschaft funktioniert, ist oft der Name mehr als das Produkt, weil die Menschen auch nicht das Produktwissen haben, ja, sondern sie kaufen einfach den Namen und gehen davon aus, dadurch, dass sie diesen Namen kaufen, kaufen sie ein gutes Produkt, was in meisten Fällen leider nicht der Fall ist. Ja.
0: Stichwort neues Produkt. Ich habe gesehen, du entwickelst gerade einen Sneaker aus einem 3D-Drucker. Ja, also das, das, das gibt es schon
1: äh, seit längerem, diese 3D-Drucker und diese 3D-Drucker sind relativ aufwendig und teuer, weil die sehr langsam sind in der Herstellung. Die Produktion, was die drucken, dauert sehr, sehr lange. Ja, da muss man programmieren, da muss man also sehr viel äh, Technik äh, und Zeit investieren und, und dann ist der Herstellungsprozess leider in unserer Welt oder in unserer Gesellschaft bisher so, dass es so aufwendig ist, dass es am Ende so teuer ist. Ja und äh, deswegen wird das primär in der Prototypentechnik eingesetzt also in der Regel werden äh, Prototypen damit hergestellt und später wenn die dann gefallen werden dann äh, industrielle Produktionstechniken herangezogen um das zu industrialisieren äh, bei dem Sneaker ist es jetzt so der Fall, dass, dass die Sohle von dem Schuh äh, 3D geprintet ist ja. Und und das kann man auch mit keinem mit keiner anderen Maschine so machen, weil es gibt, das ist wirklich ein, ein 3D-Geflecht, das sieht aus wie wie ein Spinnennetz ja? und das kann kein keine Maschine eigentlich herstellen, das kann man nicht industrialisieren. Das Schöne ist, das kann man nicht industrialisieren, das macht es so speziell, äh, diese Sohle von dem Schuh, weil die so dreidimensional ist und so miteinander verbunden das kann man in keiner Form pressen und und danach, also äh, irgendwie, äh, weil normalerweise presst man eine Sohle von dem Schuh, da gibt es eine eine Form äh, und, und da wird das dann gegossen sozusagen in, in Rubber oder in welche, in welche PU, was auch immer für Material man nimmt, das kann man nicht und das ist das macht es so speziell. Man kann das nicht industrialisieren, ja? äh, noch nicht, vielleicht mal in der Zukunft. Und äh, bisher, glaube ich, ganz Adidas, die das mal gemacht haben oder die das machen, ähm, natürlich ganz anderer Preispoint, aber es ist so teuer, weil das dauert acht Stunden pro Sohle, ja? acht Stunden pro, vor ein Paar. Äh, äh, und das muss jede, für jedes Paar individuell geprintet werden. Und, und dann, äh, deswegen, deswegen ich fand das einfach toll, auch der Herstellungsprozess, und ich bin, wir werden das demnächst launchen. Und äh, wir werden das auch äh, zeigen, wie das gemacht wurde. Und, und wir äh, darüber hinaus werden auch ähm, unseren Kunden anbieten. Und das kommt vielleicht auch zurück auf deine, deine Frage vorher. Wie kann man marketingtechnisch äh, das noch besser machen oder in Zukunft wir wollen Erlebnisse schaffen für unsere Kunden, nicht nur die Marke von außen in den Geschäften kennenzulernen oder in Social Media, sondern auch in die Firma reinzugehen, in, vielleicht sogar in das Headquarter hier, aber in die Fabrik und das Produkt entstehen lassen, nicht nur entstehen sehen. Es gibt diese Erlebniswelten ja schon bei Mercedes, bei BMW, bei Porsche, bei den Autoherstellern, sind der Deutsch, wir kennen das ja, ich kenne das auch. Äh, äh, und und da da geht man hin und da sieht man dann, wie das Auto gebaut wird und man holt dann sein Auto ab ja? äh, und und ich äh, gebe unseren Kunden die Möglichkeit, äh, schon dieses Jahr in die Firma zu gehen, einen Tag zu investieren in die Kreation und Entstehungsphase deines eigenen Produktes. Du gehst in die Firma und du suchst es dir nicht nur aus, sondern du machst es auch selber. Dir wird gezeigt, wie es geht und du kreierst deinen eigenen Sneaker. Du suchst, also du gehst dahin und du sagst dann, okay, ich, äh, also du fängst bei Null an, weißes Papier, wir zeigen dir einen Raum mit 800 verschiedenen Ledersorten, Farben und du suchst dir aus, was du willst, wie du dann, dann suchst du dir alle Details aus, alles. Und am Ende des Tages gehst du mit deinem personalisierten eigenen Sneaker nach Hause, den du auch selber gebaut hast. Also du musst jetzt nicht alle Schritte ja. machen, aber du musst. 60 Prozent der Herstellungsprozesse wird von dir selber gemacht. Das ist eine Partner-Experience, kann das sein. Du kannst mit deiner Partnerin hingehen, mit deinem Partner, mit deinen Freunden. Und, und, und das ist natürlich sehr aufwendig für uns, weil wir müssen äh, die komplette Produktionsstraße stoppen für, für äh, diese Personalisierung. Normalerweise ist es natürlich eine, auch wenn viel Handarbeit drin ist, eine industrialisierte Herstellung, so dass wir was ich was an diesem, an diese, an dieser Work äh, sind 32 Schritte, um so einen Schuh zu machen. Ja? Und du machst vielleicht in einem Tag 800 Schuhe ja? an, dieser, an dieser Station. Ja? Und und äh, wenn du das für einen Schuh machst, machst du statt 800 nur noch vielleicht 300 Schuhe. Ja? Aber du musst es für mehrere Stunden blockieren, mhm. weil du musst äh, einen Schritt nach dem anderen machen ist natürlich sehr aufwendig, deswegen auch sehr exklusiv. Ja? Ja. Äh, aber das kostet natürlich auch Geld. Aber es ist eine Experience, die einmalig ist, weil äh, du hast dein eigenes Produkt wirklich nicht nur kreiert, sondern auch noch selber hergestellt. Und das, glaube ich, ist eine Erfahrung. Wenn man sich so etwas begeistert und ich begeister mich eben für gemeinsame Sachen, wie ich, sagen, ich, like, ich mag Sneakers gerne, das ist für mich ein Traum. Ja? Und, und da gibt es mehrere Leute und mehrere Kunden, die sowas toll finden und denen wollen wir diesen Traum ermöglichen. Das macht, soweit ich weiß, keine andere Marke. Du kannst personalisieren, du kannst da deinen Namen draufschreiben oder du kannst dir irgendwas bestellen. Das, das kommt dann irgendwann nach ein paar Monaten. Aber wirklich es selber zu machen. Ja. Ja, das ist das, das eigentlich das, das Sensationelle. Fashion Next Level. Es ist dann auch, ja, es ist Fashion Next Level und es ist wirklich dein eigenes Produkt. Du hast es selber designt. Du hast es
0: dir selber so kreiert wie du es dir in deinem Kopf vorstellst. Das heißt, du als Designer gehst äh, definitiv einen Schritt zurück. Ja,
1: absolut. Das ist natürlich wichtig auch für die Zukunft. Die Personalisierung, die die, die Individualisierung, ja, die wir sagen wir auch nochmal in der Autoindustrie dadurch machen, die heute sage ich Geld mit den Extras, ja, mit dem extra Ledersitz, mit der mit der extra was weiß ich, Rückenmassage oder was immer du dir da in dein Auto reinschraubst äh, und in der Mode, ich denke in der Welt, in der wir leben, wo alles industrialisiert ist, wo, wo, wo auch ein bisschen das Gespür für Exklusivität verloren geht, ja, weil es alles nur noch Massen, Massenproduktion
0: ist. Äh, es ist schön, solche Möglichkeiten zu haben und zur Verfügung zu stellen. Wow. Philipp, ich würde gerne nochmal wissen, wie es für dich war. Wir kennen uns ja schon eine Weile und wir haben uns auf vielen Orten dieser Welt getroffen. Du hast dein deine Villa in, in Cannes, du hast deine tolle dein Townhouse in New York, du baust seit Jahren in ähm, L.A. Ein, eine neue Villa und jetzt bist du plötzlich in Bayern auf einem Bauernhof ähm, über Wochen eingesperrt. Wie, wie stelle ich mir das vor? Ja. Äh,
1: super, weil ich meine, ich bin normalerweise eingesperrt in meinem Büro. Ja. Ja. So. Also mein Leben ist, ist äh, auf Instagram immer ganz toll, aber ähm, ich verbringe mit Sicherheit 90% Prozent meines Lebens in geschlossenen Räumen. Ja. Äh, äh, ob das jetzt mein Büro ist oder das Büro vom Kollegen oder, oder die Fabrik, wo wir produzieren oder der Showroom. Äh, da ändert sich nichts daran. Also, also ähm, bei mir ist es ja nicht so, dass ich die Häuser oder was auch immer, äh, diesen Lifestyle, äh, dass, dass mir der in den Schoß gefallen ist und ich muss hart dafür arbeiten und muss immer noch hart dafür arbeiten und äh, bin jetzt 42 Jahre alt und habe noch vor ein paar Jahre zu arbeiten dafür und ich habe jetzt noch nicht äh, die Zeit gehabt eigentlich das überhaupt zu, zu nutzen. Ja? Wenn ich nach New York gehe, dann, dann gehe ich dahin geschäftlich im Büro in New York. Geschäfte in New York, äh, Geschäfte in Amerika und und dann ist das immer, die Zeit ist immer sehr begrenzt für alles. was ähm, da hier ist in Südfrankreich, äh, in L.A. habe ich noch nie äh, in meinem Haus äh, schlafen können, also das vermisse ich auch nicht und äh, das, das gibt es ja noch nicht, es ist ja noch nicht fertig und es dauert noch ein paar Jahre, bis äh, zumindest äh, alles fertig ist. Ähm, also ich bin auch jemand, der nicht an Sachen festhält, weil weil ich habe ja nichts gehabt davor äh, und 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 habe in Etappenhotels geschlafen mit mit den LKW-Fahrern von meinen Messeständen und zusammen in Dreierzimmern äh, und und äh, äh, habe wirklich weißt du wenn man wenn man das alles erlebt hat wo man von einem von null kommt und dann irgendwo geht auf 100 und dann wieder auf null rückkommt ist es keine Umstellung. Es okay. ist keine Umstellung für jemanden, der diese Welt kennt. Wenn du allerdings jemand bist, der nur äh, in deiner Villa hängst und das machst und das machst, und, und nur dieses Leben kennst von Anfang an, vielleicht sogar von Kindheit an und du da reingeboren bist und dann plötzlich dir alles weggenommen wird... Dann, äh, wirst du, äh, natürlich diese, 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 dieses Gefühl spüren, dass dir was fehlt, ja. Und, und das ist ja auch bei Kindern so. Wenn du, wenn du dem, dem Kind äh, plötzlich was wegnimmst, was es, was es eigentlich immer hatte, oder wenn dir was weggenommen wird, was du immer hattest, dann kannst du mit dieser Situation sanft, manchmal nur sehr schwer umgehen. Wenn du aber was bekommst und es dann wieder hergibst, und du du, du weißt genau, dass es nicht normal ist, das zu haben, dann äh, gehst du damit viel gelassener und lockerer um wie wie jemand anders. Ne? Und ich glaube, das ist die Situation für mich. Äh, äh, darüber hinaus, für mich war das natürlich auch äh, Luxus, äh, eine andere Art von Luxus, äh, äh, das Leben von einer anderen Perspektive sehen zu können. Und ich sage es nochmal für mich, in meiner Welt bin ich sehr gefangen. Ich bin in meinem Hamsterrad, in einem Rad, wo ich eine Geschwindigkeit äh, ähm, halten muss, um äh, mithalten zu können mit mit den anderen und und äh, wie ich schon gesagt habe dann kriegt man einen Tunnelblick und dieser Tunnelblick äh, lässt es nicht zu eigentlich die Präsenz oder die die den Moment zu genießen ja und weil du immer nach vorne guckst durch den Tunnel ja? und und wenn du dann plötzlich einmal anhalten musst dein Hamsterrad hast du plötzlich die Zeit wirklich eigentlich zu sehen was was eigentlich so um dich rum ist und, und diese Sachen, die du noch nie gesehen hast. Und deswegen sind da andere äh, äh, Faktoren, die dann plötzlich ähm, wichtiger sind als andere. Also also nochmal, ich bin wirklich so, ich bin relativ gechillt und relativ relaxed gewesen, auch immer noch äh, äh, über die ganze Situation persönlich äh, und auch und auch äh, geschäftlich, weil, weil das ist ja was, wofür wir nichts können. Das ist ja nicht, dass es das jetzt was ist, was passiert, weil wir was falsch gemacht haben, sondern weil halt einfach die Welt jetzt so ist. Und das muss man einfach akzeptieren. Ich bin auch niemand, der sagt, ach, das war alles besser gestern wie heute. Heute ist heute und gestern war gestern und morgen wird morgen
0: sein. Wie schwer war es für dich, dass du in der Zeit dann vermutlich deinen Sohn nicht sehen konntest? Der ja. lebt ja bei deiner Ex in Brasilien. Ja.
1: Ich meine, das ist ja immer noch äh, so der Fall. Also mein Sohn ist ja immer noch in Brasilien ja. und ich habe ihn immer noch nicht live erleben können, aber dafür halt auch nur auf, auf äh, FaceTime. Ähm, das ist halt etwas, was was eigentlich das, der größte Nachteil für mich äh, bedeutet, in dieser Situation nicht meinen Sohn sehen zu können. Ja, mein Sohn, der jetzt natürlich auch, was mich auch sehr freut, immer mehr auch Nähe sucht. Und, und die jetzt nicht so bekommen kann. Ja. In meinem Fall ist es so, mein, mein Sohn hat eine Schwester bekommen, eine kleine Schwester, die geboren wurde und, und dadurch ist er natürlich jetzt nicht mehr der Einzige und er fühlt natürlich jetzt auch so ein bisschen mh, ganz komische Gefühle in sich und, und, und die, die, wo ich ihm nicht äh, so nahe sein kann, wie ich es gerne möchte. Ich denke, dass das in ein paar Wochen er wieder reisen kann oder wir werden es irgendwie organisieren, aber Brasilien ist ja momentan noch sehr stark betroffen von dem Coronavirus und auch wenn er nicht zur Risikogruppe gehört, ist es dennoch schwierig für ihn, alleine zu reisen, mit sieben Jahren über 20 Stunden im Flieger und ja. jetzt, äh, es gibt zwar jetzt wieder Flüge, aber er braucht jemanden, der mit ihm reist und der mit ihm diese, diese Tour macht, ja, damit er kommen kann und äh, das werden wir jetzt organisieren. Und wie gesagt, die Technik heutzutage ist eigentlich so gut, dass man, der hat jetzt ein Laptop, einen äh, ne, Mac bekommen, so einen Computer, auch für die Schule und, und äh, ähm, das, das läuft erstaunlicherweise gut. Man hat halt eine andere Qualität von Beziehung. Vielleicht Man kann vielleicht nicht spielen und man kann sich mehr unterhalten und man kann vielleicht andere Sachen äh, in solchen Konversationen machen, die man vielleicht so nicht machen würde. Also alles hat sein Gutes und sein Schlechtes. Ja? Wenn du mit jemandem zusammen bist, Machst du gewisse Sachen nicht, die du vielleicht machen würdest oder sagen würdest, wenn du am Telefon bist oder mit dem Videokonferenz bist. Du Vielleicht lebst du neben jemanden aber du unterhältst dich nie. Es gibt Menschen, die leben zusammen, ja. aber die haben nie eine Unterhaltung, äh, äh, die wirklich irgendwie länger dauert wie eine Minute. Weil sie sagen, wie geht's dir gut? Hast Hunger? Ja, okay, was machen wir immer? Das, das, dies, das. Aber es gibt keine richtige Konversation mehr.
0: Aber dein Sohn ist ja hier, wenn man sich bei dir im Büro umschaut, ähm, auch allgegenwärtig. Er ist sieben ja. Jahre mittlerweile und schickt dir ja offenbar regelmäßig Bilder, die er meint.
1: Ja, ja, ja.
0: Philipp, die letzte Frage an dich. Du bist heute 42. Ja. Welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben? Hm.
1: Also ich, ich würde ihm mal raten, äh, äh, an sich selber zu glauben mehr als, als als andere. Weil wenn er sich an sich glaubt, dann glaubt keiner an ihn. Ich würde ihm raten, ähm, ähm, selbstbewusst, aber auch gleichzeitig realistisch, mit jeder Situation umzugehen, äh, die auf ihn zukommt. Und ähm, ich würde ihm, glaube ich, raten, die Träume, die er hat, äh, so lange zu träumen, wie es möglich ist und, und nicht aufzugeben, an seine eigenen Träume zu glauben, bis sie letztendlich wahr werden und, und sich dafür einzusetzen, dass seine eigenen, dass die Träume wahr werden, mehr als alles andere und äh, ähm, und auch das Leben mit offenen Augen zu ähm, zu, 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 zu sehen, einfach also wirklich die Augen offen zu halten, um manchmal wirklich zu gucken, was passiert links, was passiert rechts und nicht nur äh, den die den eigenen Tellerrand zu sehen sondern noch ein bisschen herumzuschauen, was passiert außerhalb meines Tellerrands in der Welt und, und äh, äh, offen zu sein für alles, was auf einen zukommt. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die, die, die Situationen, die unpredictable sind, äh, äh, einfach äh, optimistisch entgegennimmt. Also wie auch zum Beispiel, was auch immer kommt, ja, äh, äh, man muss es, äh, äh, man muss es irgendwie meistern und, und man muss das mit einer, Posit einer positiven Energie machen und das nie als, äh, wie ich schon gesagt habe, für mich ist nichts der Belastung. Mir macht alles Spaß, mit dir hier zu sitzen und dann gleich wieder zurück ins Büro zu gehen. Alles, ich bin da, also ich glaube, diese Einstellung zu haben, wenn man das hat und wenn man sich nicht nur von materiellen Träumen und Zielen äh, äh, leiten lässt, ich glaube, die meisten Menschen in dieser Welt sind äh, zu 90 Prozent von materiellen Zielen getrieben. Äh, das Lieblingsauto, die Lieblingsuhr, das Lieblingshaus, äh, die Lieblingsjacke, der Lieblingsschuh, was auch immer. Ich denke, das, das äh, nimmt, äh, raubt den Menschen die Möglichkeit, die, die Welt mit
0: offenen Augen zu erleben. Meine Meinung. Meine, meine Philipp, vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat wieder super viel Spaß gemacht und okay. sehr inspirierend. Danke sehr, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Wie geht es jetzt für dich weiter? Du gehst ja. kurz zur Arbeit? Ja, ich muss die Kollektion machen. Wir müssen uns nicht fertig. <lacht> super, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.